0: Privilégio nosso, né, de estarmos reunidos como igreja de Cristo, o mundo não tem esse privilégio, né? O mundo não tem, a gente tem a oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra de Deus, sermos exortados, sermos alimentados e podermos contemplar a grandeza do nosso Deus, né? Porque como que a gente conhece o nosso Deus se não pela Sua palavra, né? Costuma até, até brincar que não cai um. Um pozinho de pirim -pim -pim na nossa cabeça A ponto que a gente acorda conhecendo todas as coisas Precisa trabalho, precisa labutar Precisa dedicar a vida realmente ao Evangelho Para que a gente possa conhecer um pouquinho Daquilo que Deus se revelou a nós né? E a gente tem a oportunidade Mais uma vez hoje A gente dando sequência ao nosso panorama bíblico E hoje nós vamos tratar de quem? De quem? Isaac, né? Imagem chocante aquela, né? Puxa vida, né? Dá um, um, um aperto no coração. E a gente tem a oportunidade de continuar. Semana passada eu trouxe aqui um pouquinho da história de quem? Ah, estava, nossa, vocês me deixam tão feliz quando vocês respondem. Nossa, que alegria. Então, ou seja, semana passada a gente falou um pouco de Abraão e a sua história. E hoje a gente tem a oportunidade de continuar nessa linha dos patriarcas da igreja, né? e de ver um pouquinho mais agora sobre Isaac, né? um pouquinho aí desses, desses desdobramentos que Deus preparou desde a antiguidade, desde todas as coisas, e nós sabemos que Moisés ele teve uma intenção muito clara, muito clara, a gente viu isso semana retrasada, acerca da genealogia começando ali em Gênesis capítulo 5 e se estendendo até o capítulo 10 aonde Moisés queria mostrar que Abraão ele veio da linhagem de quem? de? Nossa, eu já falei, eu sou cardíaco vocês não podem fazer isso comigo não que Abraão veio da linhagem de Noé porque ele tinha essa intenção de mostrar que toda a descendência veio de Noé era o propósito dele então tanto Abraão Quanto a sua descendência veio da linhagem de Noé. Os planos de Deus continuaram. O dilúvio não pausou nada, não acabou com nada. Ele não começou de novo. Estava tudo estabelecido. E a gente viu tudo isso na, nas semanas passadas. Então, ou seja, o pacto de Deus, a promessa de Deus continuava a partir de Abraão e agora a partir também de Isaac. E aí e a gente vai entender um pouquinho disso e continuando nessa mesma linha sobre essa descendência a gente vê que Deus trabalhou com os seus propósitos redentivos tanto em Abraão, quanto Isaac, quanto em Jacó em toda a sua descendência ele tinha um propósito maior que era apontar tudo para Cristo isso iria apontar para Cristo, e a gente vai entender isso ao passar todo esse ano, caminhando nesse panorama bíblico, amém? Então ou seja, a gente tem aí um pouco da história de Isaac, a gente conhece, nós até falamos um pouquinho hoje na escola bíblica sobre isso, Isaac era o filho da promessa que veio da velhice de Abraão e de Sara, um filho da velhice, e isso é um ponto muito importante para nós, para a gente entender que a promessa de Deus, ela continua independente das circunstâncias, aonde o olhar humano pode falar assim, não, isso é impossível de acontecer, Deus vem e faz, igual o Rodrigo falou hoje na escola bíblica, Deus é fiel à sua palavra, se ele disse, ele vai cumprir não importa a circunstância humana não importa a lógica humana não importa os nossos olhos aquilo que ele decretou antes mesmo de toda a eternidade tudo vai se cumprir no seu tempo oportuno e é muito interessante a gente olhar para a história de Isaac, que ela vem com dois ápices, sabe, eu quero destacar aqui dois pontos ápices, né, chaves para a gente entender isso o primeiro dele o nascimento de Isaac, algo surreal à nossa mente, Abraão e Sara velhinhos, idosos e, ele, e mesmo assim a promessa que, que viria o filho e ele vem nessa velhice, em meio a essas circunstâncias totalmente atípicas, fora de uma normativa humana, Deus vem e age com a sua palavra. Deus vem e faz com a sua promessa E o segundo ponto disso É o oferecimento de Isaac Como sacrifício a Deus Confesso que é uma das partes Que muito me emo, emociona Em toda essa história, sabe? Algo que mexe muito comigo Essa essa questão E Deus queria Quando a gente olha para o texto bíblico Deus Deus queria realmente provar A fé de Abraão e esse ponto dessa imagem, né, que nos choca. A gente sabe que são imagens simplesmente ilustrativas, mas a gente vê que Abraão, com toda a sua fé, com todo o seu temor, ele oferece Isaac como sacrifício. E aos papais aqui presentes, pelo menos comigo, isso é algo que me choca demais, sabe? Como é que a gente teria uma coragem, uma fé dessa, sabe? É algo maravilhoso de se ver. Então, eu gostaria que você abrisse comigo aí em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 1. Amém ou aném? Amém? Eu quero ver a hora que a gente. Chega lá em Obadias. Para ver se vocês vão achar rápido assim. Quero até ver. Agiu. <risos> Misericórdia. <risos> Gênesis capítulo 21. A partir do verso 1. A gente tem assim. O Senhor agiu em favor de Sara. E cumpriu o que tinha prometido. nela engravidou. E deu à luz a um filho para Abraão. Na velhice dele. E exatamente no tempo indicado. Por Deus, Abraão tu deu o nome de Isaac, ao filho que Sara lhe deu. No oitavo dia de no oitavo dia depois do nascimento de Isaac, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando Isaac nasceu, e Sara declarou: Deus me fez sorrir, todos ficaram sabendo do que aconteceu e vão rir comigo. E disse mais. Quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. E quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Amém? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, nós estamos diante... Do teu santo e verdadeiro Evangelho. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, envie o teu Espírito sobre nós. Nós não sabemos todas as coisas, nós não entendemos todas as coisas, e te pedimos que o Senhor tu nos capacite nessa manhã, para entender um pouco mais sobre o que a tua palavra nos revela, para que possamos sair tudo aqui edificados e contemplando ainda mais o teu poder, as tuas maravilhas e as tuas obras. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, usa-me conforme a Tua vontade. Eu não sei orar, não sei pregar, mas que o Teu Espírito Santo possa me usar segundo a Tua vontade para que a Tua igreja seja edificada e para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado hoje e para todos sempre. Amém. Um texto, assim, muito conhecido por nós, né? a gente já passou várias vezes por ele, e nesse trecho que nós lemos, a gente tem aí um breve relato do nascimento de Isaac, né? a sua chegada ao mundo, embora Abraão e Sara fossem velhinhos, velhinhos, né? 100 anos. Abraão tinha 100 anos, vocês conseguem contemplar isso? Alguém de 100 anos sendo pai. 100 anos, é impressionante quando a gente olha... Um pouquinho ainda, no capítulo 20 para trás, a gente, a gente tem ali aquela situação de Abraão e Sara com o rei Abimeleque, né? e a gente vê que Deus não permitiu que Abimeleque tivesse relações com Sara. Não permitiu. Por quê? Para que não restasse dúvidas que o filho era realmente de Abraão é situação, um cuidado de Deus, né, com todos os detalhes. Então, ou seja, Deus não permitiu que Abimeleque ali possuísse, né, é que é o termo bíblico ali que que o rei possuísse Sara e, e gerasse uma dúvida, poxa. Será se é é de Abimeleque é de Abraão? Não, tu não ouve isso. Deus aguardou justamente para garantir que Isaac viria de Abraão. Isaque era filho de Abraão Aos 100 anos isso é possível? Para nós não Mas para Deus nada é impossível Ao olhar humano Talvez 100 anos é impossível Mas para Deus Nada é impossível Historicamente falando Quando Deus chama Abraão E faz essa promessa Isso tinha acontecido há 25 anos Atrás ou seja, Abraão ficou aproximadamente 25 anos esperando o filho nascer, 25 anos, ou seja, ele já era um velho, o tempo vai se passando, vai se passando, vai se passando, e o que, que acontece com o ser humano? A esperança vai diminuindo, as situações vão nos mostrando que aquilo ali não será possível, e isso acontece com a gente, sabe? A gente vive isso todos os dias. Quantos de nós não esperam por situações? Não espera, 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 espera. E o tempo vai passando e assim, hum, não, vai, não vai acontecer nunca. Não vai, vai acontecer isso nunca. E de repente você fala assim, ah, você quer saber? Descansei, está nas mãos do Senhor. Aí o que, que acontece? Vem. Puxa vida, né? Parece que era Deus esperando você ligar o botãozinho do descansar. E aí ele provei aquilo. E a, a situação é a mesma. E qual que é a primeira lição que a gente tira disso aqui? Aprender a esperar em Deus. Nós somos uma geração muito imediatista. A gente quer as coisas assim, ó, da ontem tem que ser acelerado. A gente não tem paciência mais de enviar uma mensagem para a pessoa e esperar ela responder. A gente envia, tu nem os dois pauzinhos do WhatsApp chegou, você já tá ligando. Aqui, pô, você não viu. Tem que saber esperar. Nosso tempo, a nossa geração é muito assim. A gente vê aí Bianca com a pequena Alva, são nove meses, é um exercício de paciência. É um exercício de paciência, sabe? acerta que tem criança que quer sair antes outros querem ficar mais tempo a minha irmã nasceu de quase 45 semanas falei Isso é, é filho de burro véio. não é possível véio. demora demais mas <risos> é o tempo é saber esperar é descansar no Senhor e quando a gente olha para a vida de Abraão e Sara eles, eles esperaram por uma promessa 25 anos e o tempo não ajudava, a idade não dava condições para isso, às vezes algo que a gente olha e fala assim, não tem mais o que se fazer, agora é só esperar mesmo, e é aí que começa a contar, a hora que você deposita a esperança em Deus e tira das suas mãos, é aí que o tempo passa a se contar, é aí que as coisas começam a acontecer, e essa é uma lição que a gente precisa muito aprender né? e Sara e Abraão esperaram esses 25 anos e veio Isaac o filho da promessa como, como a gente já conhece toda a história só que Deus olhava para esse filho de Abraão e Sara e era simplesmente mais um cumprimento dos seus decretos algo maior estava por vir que da descendência dele viria aquele salvador do mundo, era só mais um passo, era um degrau de cada vez, só que para nós parece uma eternidade, a gente não sabe esperar, a ansiedade tomou conta da nossa geração e é um mal que assola a todos, uns talvez a mais, outros a menos, mas todos são ansiosos, todos são ansiosos, todos, uns conseguem controlar melhor, outros deixam isso só interno e parece que morre por dentro, outros conseguem jogar para fora e pedir ajuda, mas é a nossa geração e nós devemos aprender a descansar em Deus, nós devemos aprender a esperar o tempo de Deus e, e isso tudo apontava para uma promessa, aquilo que seria feito tempos e tempos e tempos depois, e nisso tudo Sarah fica grávida aos 90 anos já passou pela cabeça de alguém que alguém com 90 anos possa ficar grávida? é surreal é surreal é por isso que eu tenho a esperança ainda de ter um terceiro filho, né? estou esperando a minha digníssima, eu sempre uso o argumento com ela, que ó, Sarah Abraão na velhice, por que nós não, né? Vai que Deus abre a, a, a mente dela hoje, né? E... Amém? É <risos> impressionante para nós, a gente olha se Sara com 90 anos grávida, assim, isso é surreal para nós, não tem, não tem condição física, mental para isso e tudo, mas era o propósito de Deus, era para mostrar para Sara e para Abraão que as condições, as limitações humanas não são desculpas para ele realizar a obra dele. Ou seja, Deus não olha a circunstância humana para isso. É aquilo que a gente sempre fala, assim, nossa eu estou preparado para fazer isso, a gente nunca vai estar tá preparado para nada. A gente nunca vai estar tá preparado, simplesmente pega e faça é Deus quem está ali eu acho sensacional quando a gente, quando a gente olha para o chamado de Jeremias né? Que Deus fala com ele assim sai daí, vai lá e vai falar aos reis aquilo que eu vou te dizer Jeremias aproximadamente, historicamente um adolescente em torno de 16 para 17 anos ele, ele fala com Deus mas eu não sei nem falar mas ele fala assim, mas não é você que vai falar não, é eu que vou colocar as palavras na sua boca você pela sua força você não vai conseguir é eu quem vou fazer. E Sara e Abraão é a mesma situ a situação. Um olhava para o outro e falava assim, é impossível a gente ter outro filho. É impossível. Outro não, né? É impossível a gente ter um filho. Né? Porque a gente tem ali o episódio de Abraão ter o filho com a concubina, né? E que não era o filho da promessa. Porque o filho da promessa tinha que ser com Sara. Então, ou seja, aonde os olhos humanos veem impossibilidade, Deus vem e decreta e faz. É propósito dEle nessas coisas, né? O, seg o segundo grande momento da vida de Isaac, né, que a gente pontuei aí o nascimento de Isaac dentro dessas circunstâncias que parece impossível a nós, mas a gente tem aí o segundo grande momento momento é quando Abraão é provado por Deus a fazer um sacrifício do seu filho. Nasce Isaac, o filho da promessa, o filho da velhice, o filho extremamente esperado e amado por eles, porque Abraão tinha recebido da promessa, olha para as estrelas, a sua descendência vai ser tão numerosa quanto aquilo. Então na cabeça de Abraão é, o primeiro ponto da descendência era... Isaac, era o primeiro passo para aquela promessa. Então, aquele filho amado, esperado, e, sim, e simplesmente Deus fala com ele assim: pega seu filho e me oferece como sacrifício. Puxa vida, que balde de água gelado, né? Que a gente vê. E é uma forma muito especial esse texto. Então, abre o capítulo 22, né? Só uma, uma página aí a frente a partir do versículo 1 a gente tem esse relato Vocês estão acompanhando aí comigo? então vamos lá algum tempo depois Deus pôs Abraão a prova, Abraão Deus o chamou, sim se respondeu ele aqui estou, e Deus disse tome seu filho, seu único filho, Isaac a quem você tanto ama e vá para a terra de Moriá lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou o seu jumento, levou consigo dois servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fique aqui com o jumento. Disse aos seus servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. E enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, Pai, sim meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaque mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho respondeu Abraão e continuaram a caminhar juntos quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele e em seguida amarrou o seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha e então pegou a faca para sacrificar o filho, e nesse momento o anjo do Senhor chamou, chamou do céu, Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum, agora sei que você teme o Deus de fato, não me negou nem mesmo o seu filho, seu único filho, e então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto no lugar todo seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Jeová, Jiré. Até hoje as, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se, se providenciará. Que texto, né? Que texto. Que texto que... Parte os nossos corações. E como a gente disse na escola bíblica, é um, é, um, é um dos textos que nos leva a um constrangimento, nos constrange. Porque nós olhamos para esse relato e falamos assim, eu nunca tenho a fé de Abraão. Nunca. Eu estou muito longe disso. Estou muito longe desse temor que ele tinha com Deus. Eu estou muito longe de ter as mesmas atitudes que ele teve, é por isso que Abraão é conhecido por todos nós como pai da fé, porque tem que ter fé para fazer uma coisa dessa, tem que ter fé, sabe, e, e é um texto igual eu falei no início, mexe muito comigo emocionalmente, porque nessa afeição de pai e filho, quem é pai e mãe, né, sabe do que, que eu estou falando, sabe disso, né? Edu está tá, tá vivendo isso até mesmo antes de carregar, sabe? É algo surreal aos, aos nossos olhos, é algo que a gente não explica, é algo que a gente não explica. E esse texto, ele tem dois pontos muito interessantes, né? O, o primeiro aqui é que Deus ordenou que Abraão levasse... Isaac para fazer o sacrifício no monte chamado Moriá, né? E nesse mesmo local é onde foi construído o templo de Salomão. Olha que interessante, né? Não foi à toa. Não foi à toa. Nada é à toa na Bíblia. Nada é em vão. Nada é por acaso. Essa semana tava falando com o pessoal que eu estou trabalhando. É... Eles falaram assim, nossa, que ironia tudo destino, né? Eu falei... Não, não existe ironia do destino, O um mundo que é guiado por um Deus soberano, não existe ironia, não existe acaso, existe determinação, existe aquilo que foi realmente predestinado a todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, se a gente achar que o nosso destino está ao léu, não existe um Deus soberano, não existe um Deus que rege todas as regras, né? E é interessante, muitas vezes a gente encontra isso muito, essa associação de Abraão fazendo o sacrifício de Isaac, uma criança. Mas o ponto interessante aqui, que às vezes pode desconstruir isso na cabeça das pessoas, que Isaac e Kito, nesse tempo do sacrifício, ele tinha algo em torno de 35 anos é por isso que a Bíblia se refere a ele como rapaz é por isso que Abraão colocou no ombro de Isaac a lenha pega a criança e coloca você não coloca uma vassoura no ombro dele Porque, o pai está pesado interessante isso né Isaac tinha aproximadamente 35 anos quando ia ser sacrificado e o texto nos chama a atenção que eu acho isso assim, sensacional a inocência a inocência de Isaac indo com o pai indo com o pai que ele disse assim pai a gente já tem o fogo, tem a lenha mas cadê o o cordeiro para sacrificar nem sabia que era ele nem sabia, estava a caminho de ser sacrificado, de entregue como um holocausto, sem saber a inocência dele, e o que nos envergonha, ou pelo menos deveria envergonhar, é a resposta de Abraão a Isaac, o que, que ele respondeu? Deus proverá, Abraão no momento que recebe, esse, esse chamado, essa ordem né, de Deus para fazer esse sacrifício, ele não tinha dúvidas da sua fé, daquilo que ele iria fazer, que se fosse necessário realmente sacrificar o seu filho, ele ia fazer, ele ia fazer, mas ele tinha a esperança de que Deus providenciaria um cordeiro, Deus providenciaria alguém que satisfaria né, esse desejo pelo sacrifício e como que a gente pode olhar para isso, né? e como que a gente pode olhar para essa situação, isso isso deveria nos envergonhar com, com relação a essa certeza e essa fé que Abraão tinha a gente não tem certeza de nada na vida sabe? a gente não tem certeza se nós vamos sair pós culto e vamos chegar na nossa casa. A gente não tem essa certeza. Mas mesmo assim, Abraão descansava no Senhor. Abraão esperava no Senhor em todas as coisas. E eu não sei se vocês conseguem ver, né? é um pouco antes no texto, quando Abraão está falando com os seus servos, né? que ele deixa a jumenta e... e e vai com Isaac com a lenha e tudo, que ele fala assim: esperem a gente aqui, que nós vamos ali adorar ao Senhor e voltaremos. No plural. Ele estava tendo a certeza de que Ele e Isaac voltaria. Deus proveria algo para eles. Que fé é essa? Que fé é essa? que nós estamos longe de ter, nós estamos longe, nós estamos longe, do, do versículo 6 8, a 8, gente, a gente tem assim, Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio levou o fogo e a faca, e então os dois caminhavam juntos, Isaac se, se virou para Abraão e disse pai sim, sim meu filho respondeu Abraão temos o fogo e a lenha e disse Isaac mas onde está o cordeiro para o holocausto Deus providenciará o cordeiro para o holocausto meu filho respondeu Abraão e eles continuaram a caminhar juntos essa é a fé que a gente deveria almejar de ter sabe a fé que independente das situações como estejam ao nosso redor a vontade de Deus vai ser feita ele vai fazer o melhor para nós embora o melhor de Deus para nós às vezes não é aquilo que a gente quer né? e aí é que é o problema porque a gente sempre espera que Deus queira aquilo que a gente quer é capaz da gente um dia orar e falar assim, Senhor, que a minha vontade seja a sua e não que a sua seja a minha é capaz da gente orar um dia e falar assim Senhor, o Senhor está com o coração muito duro Quebrando esse coração, né? Quase nesse sentido. Então, ou seja, e aqui realmente Abraão de, demonstra uma outra coisa para nós, Fala assim. In, in, independente do que a situação está acontecendo, Deus vai prover alguma coisa. E mesmo se Ele não prover, Ele continua sendo bom. Ele, ele continua sendo o Deus. A grandeza da inocência de Isaac em, em ser o participante daquele holocausto como o sacrifício mostra para nós algo que a gente não tem uma maturidade de olhar. Que os desígnios de Deus são muito maiores do que aquilo que a gente pode ver. Né? Versículo 9. Quando chegaram ao, ao local... Ao, ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaac e colocou o no altar sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o seu filho, e neste momento o anjo do Senhor chamou Abraão do céu, Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum, agora sei que você teme a Deus de fato, Por que que as palavras do anjo ali, sendo a voz de Deus, disse ali que Deus, que agora ele sabe que Abraão teme a Deus de fato. Nós vimos há dois domingos atrás que a descendência de Abraão era o que é uma descendência, uma geração idólatra. Eles não eram convertidos ao Deus Altíssimo. Eles não temiam a Deus. Eles viviam em uma terra aonde eles adoravam deuses pagãos. E a gente viu diversas situações que eu pontuei, onde a gente vê que tantos filhos de Abraão mais para frente, quanto as suas noras, todas elas ainda tinham ídolos dentro de casa, ainda viviam adorando esses deuses pagãos. Só que agora Deus olha para Abraão e fala assim, agora eu sei que de fato você teme a mim, agora sim você nasceu de novo o fato de estarmos em um berço cristão, de termos nascido dentro de uma igreja, não faz de nós crentes, não faz de nós salvos, não faz de nós filhos de Deus, não faz, isso, isso pode escandalizar alguém, filho de crente é crente? Não! Filho de crente muitas vezes pode ser um ateu, pode ser um perverso do mundo, infelizmente, o que faz você um cristão de fato é quando você reconhece que você é um pecador e que somente Jesus pode te salvar. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Essa é a verdade. E agora Deus olhou para Abraão e falou, agora eu sei que de fato você me teme. Porque o seu coração está diferente. A sua mente foi mudada. E muitas vezes precisa acontecer algo na nossa vida de muito grande para a gente ter uma experiência real com Deus, para a gente realmente ó acordar para a vida, e aí o Espírito Santo vem te sacode e fala, opa, acordou? Agora vamos começar a viver né, vamos começar agora de fato, só que muitas vezes isso, isso pode doer, sabe, Deus tu pode nos levar ao pó da rabiola né, levar nós lá embaixo para falar assim, acorda para a vida, acorda para a vida, eu tenho um propósito muito maior na sua vida, eu tenho algo muito maior, um propósito muito maior que você vai ser famoso, vai ficar rico, vai fazer sucesso, não, meu propósito maior é que você entenda que você é um pecador miserável e que precisa de um salvador, esse é o propósito de Deus para a nossa vida esse é o propósito de Deus não, não é te colocar no mais alto palanque não, não precisa disso Deus não precisa disso embora tudo parecia definido embora tudo parecia haver uma maneira de terminar ali, Abraão foi obediente até o final obediência quer servir a Deus? seja obediente à sua palavra sem obediência não adianta nada, não adianta nada, né? e olha o que, que importa aqui que para nós, quando a gente entende, a fé verdadeira ela gera obediência. Quer saber se realmente você tem uma fé de verdade? Quer saber, você pode testificar isso hoje na sua vida. Você quer saber se você tem uma fé de verdade? É se você está sendo obediente à palavra de Deus. Faz uma análise aí, um flashback da sua vida, sabe? A fé verdadeira, ela gera obediência. A gente tem isso com Abraão. A gente tem isso em diversos relatos. Paulo, quer saber se a sua fé é genuína, de verdade? É se você leva uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso separa cristão, todos não os cristãos, isso separa a, o verdadeiro cristianismo de religiosidade, a religiosidade, como nós falamos hoje na escola bíblica, ela gera ações, não gera obediência, você, fala que você faz aquilo com peso, com obrigação, não por alegria, entendendo que você precisa fazer aquilo para louvar e render graças ao nosso Senhor, é diferente Por isso que eu falei logo no início que esse texto ele mexe muito comigo. Fé, obediência, filhos, amor, isso tem um propósito muito grande na nossa vida. Isso tem um propósito diferente, sabe? A gente consegue ver isso, o foco aqui não é olhar para a obediência somente de Abraão, mas o foco aqui é olhar pelo amor que Abraão tinha a Deus e muito maior que o amor que Abraão tinha a Deus, era o amor que Deus tinha com Isaac. E como é que a gente pode olhar o amor que Deus tinha com Isaac? Não deixando ser sacrificado, não deixando o deixando morrer, enviando alguém ou algo, né? Um cordeiro, um carneiro Dependendo da tradução Para morrer em seu lugar E como e como que a gente pode aplicar isso Na nossa vida né? como que a gente olha isso né? O verso 13 Vai falar ali assim para nós né? E então Abraão levantou os olhos E viu um carneiro preso pelo chifre Num arbusto E pegou o carneiro e ofereceu Como holocausto no lugar Todo seu filho Deus não precisava Deus não, não precisava, mas conforme a sua vontade, Ele queria que o sangue fosse derramado, o sangue tinha que ser derramado, a lei de Moisés ainda nem tinha sido instituída sobre os sacrifícios para perdão de, pesca, de pecados, a lei ia ser tempos depois, mas ali já tinha uma demonstração daquilo que viria a acontecer, o sangue de um salvaria a outro. E olha como que isso vai apontar para Cristo. Olha como que isso vai apontar para a cruz. O carneiro, o cordeiro, foi sacrificado para que Isaac vivesse. E quando nós olhamos para a cruz, o que, que a gente vê na cruz? Um cordeiro santo que foi sacrificado para que eu vivesse e você pudéssemos viver, e mesmo assim a gente passa por essas coisas, poxa vida, que lindo, que poético, e vive de qualquer maneira, não olha a grandeza que tem esses desdobramentos, não, não olha o quanto isso impacta na nossa vida, o sangue do carneiro teve um propósito, não foi em vão, o carneiro precisava ser sacrificado para que Isaac vivesse. Cada gota do sangue do carneiro tinha um propósito, salvar a vida de Isaac. Esse era o propósito. E isso tudo nos faz entender a doutrina da expiação limitada ou eficiente, eficaz, como diz a teologia reformada. Né? A doutrina da expiação limitada, vai tu nos mostrar que o sacrifício de Cristo teve um propósito cada gota do seu sangue foi derramada com um propósito com um objetivo é um erro um erro contra as escrituras e contra a santidade de Deus nós falarmos que Cristo morreu por todo o mundo é um erro sabe o sangue de Cristo teve um alvo, teve um objetivo. E qual foi esse alvo? Purificar a sua igreja. Salvar a sua igreja. Salvar cada um daqueles que tinham sido eleitos antes da fundação do mundo. Essa doutrina choca muita gente, sabe? Assim, mas como assim Jesus não morreu por todos? Como assim? O mundo todo vai ser salvo? Sim ou Não. Não. Então você acha que uma gota do sangue de Jesus pode ter sido derramada em vão? Não, ela teve um objetivo, cada gota para uma alma, cada alma para o céu e para o céu na Nova Jerusalém a sua igreja, esse é o objetivo do sangue de Jesus e a expiação limitada vem nos dizer isso, que a doutrina ensina que a, a, a morte de Cristo na cruz não foi por Todos de forma universal mas foi por por todos aqueles que Deus salvou na eternidade quem são esses que Deus salvou na eternidade? nós, a sua igreja hum? nós podemos olhar e, e fora e olhar, tem alguém escrito eleito na testa? quem dera, seria fácil né? mas não tem nosso papel é pregar a todos para que eles sejam alcançados ou seja, a morte de Cristo o seu sangue foi derramado pelos eleitos pelos aqueles que foram salvos na eternidade a sua igreja o sangue de Cristo teve esse objetivo, no antigo testamento interessante a gente ver o sacerdote tinha que oferecer o um sacrifício recorrentemente para espiar os pecados no livro de Levítico capítulo 4 nem precisa abrir. Vai, vai dizer assim a partir do do versículo 27. Se uma ou se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum do mandamento do Senhor e não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber o seu o seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matarato no mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto o sacerdote molhará o dedo no sangue e colocará nas pontas do altar todo o holocausto o restante do sangue ele derramará na base do altar em seguida removerá toda a gordura da cabra como se faz como na oferta da paz e queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor, desse modo o sacerdote fará a expiação pela pessoa, e ela será perdoada, então ou seja, nos tempos passados as pessoas deveriam sacrificar os animais, o sacerdote deveria fazer isso através do sangue daquele animal, tinha todo o rito, e só assim os pecados daquela pessoa eram expiados, espiados, eram perdoados mas o sangue daquele animal não tinha poder para perdoar os pecados uma vez por todas então cometeu pecado sacrifica o animal cometeu pecado, sacrifica o animal se fosse isso até hoje a gente ia viver numa matança o tempo inteiro de animais não ia nem existir animais mais para sacrificar Lucimar falou ali e é uma grande verdade a gente peca toda hora a gente peca a todo instante, então ou seja, o sangue do animal não era suficiente para perdoar os pecados uma vez por todas, só que tudo isso apontaria para Cristo, para o seu sacrifício uma vez por por todas. João 1:29 diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Hebreus capítulo 7, versículo 27 vai dizer assim: E ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos nossos sumos sacerdotes que ofereciam o primeiro e o seu próprio pecado e depois pelo pecado do povo. Ele, porém, Jesus, o fez uma vez por todas, oferecendo a si mesmo como sacrifício. Jesus se ofereceu uma vez por todas, pagando assim todos os pecados do seu povo. Todos os pecados, uma vez por todas. João 10, versículo 11, vai dizer assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor se sacrifica pelos bodes? Não, pelas ovelhas, o sangue de Cristo tinha um alvo, as suas ovelhas, aqueles que eram salvos, a doutrina da expiação limitada, tu nos mostra através de Isaque, que do mesmo modo que aquele cordeiro, que aquele carneiro, pagou os pecados pela vida de Isaque, Cristo, uma vez por todas, pagou pelos nossos pecados. Não são pelos pecados do mundo de forma universal. É pelo pecado da sua igreja, dos seus filhos, daquele que Ele salvou, daqueles que Ele elegeu desde a eternidade. E nós deveríamos glorificar a Deus por isso. Porque se estamos aqui nessa manhã reunidos e podemos daqui a pouco... Participar da ceia do Senhor é por causa do sangue de Cristo naquela cruz é por causa dele e o que nós podemos aprender com tudo isso? que o sangue daquele carneiro providenciou a vida de Isaac agora o sangue de Cristo nos deu acesso a fazermos parte desse corpo a termos esperança de vida eterna a olharmos para o mundo e, conseguimos, e conseguirmos ver que nós não pertencemos a essa sociedade, nós não pertencemos a esse sistema anticristo que reina sobre nós, nós não, nós não habitamos nesse sistema que vai totalmente contra os padrões da verdade de Deus nós entendemos que o sangue de Cristo nos deu acesso a Ele o véu se rasgou de cima para baixo o véu se rasgou e nós temos acesso direto ao Pai por causa de Cristo é por causa dEle Deus estava no controle e sempre iria providenciar o meio pelo qual o seu sacrifício redentivo possa ser executado Ele começou, com, ele começou em Adão e apontou tudo para Cristo, apontou tudo, durante todos esses anos, apontava para Cristo, que do mesmo modo que eu disse aqui na primeira mensagem esse ano, do Éden veio a morte, mas do Éden também veio a vida, porque ali começou a promessa de que viria da descendência da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, é por causa dele que nós estamos aqui, é por causa do sangue de Cristo derramado, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Noé, ele, ele, ele fez isso com Adão, Noé, Abraão e agora com Isaac, e todos os outros na sua descendência irão olhar para algo muito maior como a gente olha para o passado, Cristo sendo morto, crucificado e ressuscitado nos garantindo a vida eterna e é isso que nós podemos aprender que a doutrina da expiação limitada mostra para nós que o sangue de Jesus foi em favor da sua igreja não em, em favor daqueles que estavam vivendo a sua vida de qualquer forma, mas em favor daqueles que foram salvos antes da eternidade, os eleitos segundo a vontade de Deus e é, é dessa mesma forma que o povo de Deus é guardado até hoje, é por causa dessa promessa, o povo de Deus foi, foi lavado dos seus pecados pelo sangue de Jesus, da qual Ele foi o Cordeiro que se sacrificou, Ele foi o Cordeiro que se ofereceu, o sangue de Cristo é valioso demais, demais para ter sido derramado em vão por qualquer alma, entenda isso, o sangue de Cristo é valioso demais, o sangue de Cristo poderia salvar o mundo inteiro. Sim, tem poder para salvar o desse mundo, de todos os mundos que se é que existe nessa galáxia imensa, igual a gente estava falando hoje né, na EBD. Né? Quantas estrelas existem no céu, nessa galáxia, via láctea, essa coisa absurda que o homem não consegue mensurar? É o poder de Deus expresso nisso tudo. Mas o sangue de Jesus teve um propósito A sua igreja estabelecida Neste mundo De Romanos capítulo 3 Só para a gente finalizar Romanos capítulo 3 A partir do versículo 21 Vai tu nos dizer assim Agora porém conforme prometido Na lei de Moisés e nos, e nos profetas Deus te mostrou Como somos declarados justos Diante dele Sem as exigências da lei Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em Sua graça, nos declara justos. Nos, nos nos declara justos por meio de Jesus que nos resgatou tudo do castigo por nossos pecados, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado e como, e como seu sangue ele derramou tudo mostrando assim a sua justiça em favor tudo do que creem, no passado ele se conteve e não castigou os pecados dos antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, com isso, Deus nos mostrou justo, condenando o pecado e justificador declarando o justo pecador em todo aquele que crê em Jesus é por causa do sangue de Jesus que nós estamos aqui reunidos hoje, não existe outra razão, não existe outro motivo se você tinha alguma outra base para entender que estamos aqui reunidos, é somente por causa do sangue de Jesus somente por causa dele, e o mundo não celebra isso, o mundo não se agrada disso, mas a igreja se alegra em poder se levantar, em poder viver o dia do Senhor, em poder se reunir, como nos reuniremos diante da mesa do Senhor para participar da ceia, o mundo não tem esse privilégio, isso foi dado à igreja, por quê? porque que nós somos justificados pela sua graça por causa do sangue de Cristo que nos permitiu estar aqui nessa manhã amém? vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente se preparar para a ceia Senhor nós te louvamos, nós te bendizemos Pai nós somos gratos a Ti e somos Maravilhados com todos os teus feitos tu, no passado e de tudo que o Senhor faz em nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos convencer hoje novamente que Cristo é suficiente para a nossa vida. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar reunido com o teu povo aqui nessa manhã, de estar diante da tua palavra e de, de podermos ser convencidos pelo teu Espírito de, de que foi o seu sangue naquele madeiro que nos dá a garantia de vida eterna. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pela fé que achamos que temos, mas sim por tudo aquilo que o Senhor fez em toda a eternidade e por tudo aquilo que o Senhor faz nos nossos dias. Nós não merecemos, Pai, estarmos na tua presença. Mas hoje somos justificados por causa do teu filho e passamos de inimigos a sermos filhos de Deus, nós passamos de simplesmente pecadores e merecedores da ira, a hoje sermos amados por ti, porque o Senhor tu nos chama de filho, e hoje podemos te chamar de pai, por isso eu te peço pai em nome de Jesus, convence o nosso coração de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, e que nós possamos nos conscientizar, e vivermos cada dia da nossa vida para a glória e louvor do teu santo nome, amém, amém.